0: Van egy harc, amelyet senki nem kerülhet el az égadta világon. Ez a belső harc, a belső háború, amit az ember belül kell megvívjon, nem kívül. A külső ellenség ellen valamelyest belül kell meg, megvívja. Mert hogyha az ember kívül akarja megvívni ezt a harcot, akkor, akkor öldökölnye kell, akkor gyilkossá kell válnia. A hitlenes harc a emberek. Ez, amit belül vív meg az ember, és amelyet, hogyha tisztességesen megvív, akkor kint nem kell harcolnia. Amikor Jézus beszél arról, hogy külső sötétség, néhány példázatban használja ezt a úgynevezett külső sötétség jelzőt, és sokáig én azt hittem, hogy az, az maga pokol, a külső sötétség. És persze Isten megengedi azt is, hogy bizonyos dolgokat. Ne úgy értsünk az elején, ahogy értenünk kéne. Mert hogyha egyszerre ránk öntene minden megértést, akkor azt nem bírnánk meg. Így lépésről lépésre elvezetett a isten, hogy a külső sötétség az valójában az, amit a szemeinkkel látunk. Amit mi világosságnak hiszünk, az valójában sötétség. Nem egészen a bakol, hanem sötétség, drág emberek. Ezért mondja Jézus, hogy ha vakok volnátok, akkor nem volna bűnötök. De mivel azt hiszitek, hogy láttok, azt mondjátok, hogy látunk, a tév megmarad, a tévegés megmarad, és fennalag veszélye, hogy a tévegésben fogtok meghalni. Ha vakok lennénk, drága emberek, akkor nem volna bűnünk, akkor nem tudnánk tévejegni ilyen durván. Miért? Azért, mert nem hinnénk. Nem tudnák hinni a külső sötétségnek, nem tudnák hinni annak a káprázatnak, amit a média, a világmédia, az amerikai média, a sodoma gomora médiája mutat nekünk, ami ott van Magyarországon, Romániában és mindenhol, Ukrajnában és mindenhol. Az, amit mi világosságnak hiszünk, mert ugye a sztárok is fényben vannak, dicsfényben vannak, ragyogásban, tündöklésben vannak, és mi azt fénynek hisszük, de az valójában sötétség, tárg emberek. Az a durva az egészben, hogy amit mi fénynek hiszünk, világosságnak hiszünk, az sötétség. Ahhoz a világos, világossághoz képest, amit a minálató Isten elképzelt, amikor megterentette az eget és a földet, ahhoz képest, az sötétség. Persze erre utaló jelek is vannak, adatnak az embereknek és mindenkinek. Vannak ilyen közhelyek, hogy nem mind aranyami fénylik, meg a látszat csal. Ugye ezek ilyen közhelyek, de valójában ezek is az igéből valók. Ezek is az igéből, Isten igazságából származnak. De Isten engedte meg, hogy a közhelyben szerepeljenek olyan, olyan szólásmondások, hogy, hogy a látszat csal, nem mint aranyami fénylik, és hát, hogy a barító alapján ne meg a könyvet, meg ilyenek. Ezek mind arról szólnak, drága emberek, hogy az, amit a szemeink látnak, azok becsapnak bennünket. Becsapják a bensünket. Becsapnak bennünket, ugye? És bármennyire is hihetetlen drága emberek, Jézus idejében is volt média. Nem olyan brutális, mint most, van, de akkor is működött a fenevad képe. Mert akkor is, ami, ami történt a, az arénákban, a gladiátorok, amikor összecsaptak, meg a színház, meg a piacterek, a sok pletyka, drág emberek, ez is a fenevad képe volt. A fenevad lelkületű embereknek a, a tanácskozása, beszélgetése, pletykálkodása, ez mind a fenevad képe, drág emberek. Tehát 2000 évvel ezelőtt is működött a fenevad képe. És uh, már akkor is veszélyes volt, már akkor is felhívta Jézus a figyelmet arra, hogy veszélyes a külső sötétség, amit a szemeinkkel látunk, mert becsap megcsal minket. Nem az az igazság, amit a szemeinkkel látunk, hanem az az igazság, amit a belső szemünkkel látunk, hogyha látunk, ugye, hogyha Isten megadja azt a kegyelmet, ha kérjük tőle azt a kegyelmet. Kérjünk, hogy gyógy írt a szemeinkre, mondja Jézus, a jelenések könyvében, hogy lássunk, hogy lássuk a valóságot, tehát, hogyha 2000 évvel ezelőtt, amikor az egész média, a, a sajtó az, az abból állt, hogy, hogy voltak ilyen, ilyen gladiátorok közötti összecsapások az arénában, különböző viadalok, meg egymást gyilkolták az emberek, meg voltak ilyen színházak, akkor is feltetőleg, meg voltak táncok, meg volt prostitúció is, ugye, mint tudjuk, és az is már nagyon veszélyes volt, már az is durván elterelt az emberek figyelmét olyannyira, hogy Jézus fel kellett hívja a figyelmünket arra, hogy, hogy nagyon veszélyes, hogyha mi annak hiszünk. Hogyha akkor ez veszélyes volt, drága emberek, kétezer éve ezelőtt, akkor most mennyire veszélyes, amikor jóformán más sincs a mi életünkben, csak külső sötétség. Amikor egy pici időnk lehetne, hogy együtt legyünk az atyával, a mindenható Istennek a lelkével, a belső szobánkban, a szívünkben, még azt az időt is elrabolja tőlünk a Facebook, vagy a médium, ugye, egy most már házanként hány képernyő van. Azt kell mondjam, drága emberek, épp a minőbb beszéltem egy kedves szomszédommal, barátommal, hogy, hogy elég, elég sokat kell, sokat kell és nem is tudják sokan drága emberek, akik tisztességesen elvégzik a munkát, hogy azáltal, hogy dolgoznak, még azáltal is védve vannak a külső sötétségtől, a fenevad képétől. Igen, valóban nehéz a munka. Főképp nekem aztán ugye még nehezebb volna, mert én nem vagyok annyira szokva a fizikai munkához. Már én nem végeztem így hozamosabb ideig fizikai munkát. De akik benne vannak, azok már megbírják. Itt, ami még hátra van, az már kibírót ne add fel! Az Isten szerenére ne add fel! Ami még hátra van, kibírod, nagyon sok embert a mindenható Isten, azáltal véd meg a, a megtévesztettségtől, a sátán mélységeitől, hogy munkát ad a két kezére. Még édesanyám is ezt megvallotta egy alkalommal, olyan szépen elmondta, hogy nem tudja megköszönni, mert ő is annak idején, amikor dolgozott a gyárban, hát látta, hogy a a vele egykorú fiatal hölgyek, lányok kezdenek úgy egészen másképp gondolkodni, jöttek a divatok, a különböző új divathullámok, meg ilyen hóbortok, meg különböző ilyen életmód tanácsadók, meg különböző szerek, hogy ezt is meg lehet venni, meg azt is meg lehet venni, és ugye jött a plegykálkodás, meg jött minden, tehát a fenevad képe megkereste őket a, a gyárban. És nagyon sok mindenbe belevitte, tehát a joga az nem, nem tegnap jött be vagy Székelyföldre, hanem már rég, drág emberek, már rég kezdtek az emberek úgymond meditálni, légzés technikákkal keresve, a meditációkkal keresve a megvilágosodást és az Istent. Ugye? Ez nem a tavaly indult, drág emberek, itt Székelyföldön sem. És édesanyám így elmondta egy alkalommal, hogy nagyon sokan, akik ebbe belekeztek, így kaphatók voltak ezekre az új divathullámokra, és éltek úgymond a lehetőséggel, sokan már el vannak temetve. Pedig hát nem, 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 nem idős, tehát igazán élhetne még valaki 60-65 évesen, ugye? Tehát nem volna épp olyan sürgős meghalni, de sokan, akik ugye annak idején, amikor behozták a, tehát az új divathullámok, és ugye a, a gyárban használták a használták a hölgyek, meg a férfiak úgy szintén, hogy, hogy megbeszéljék a legújabb divatot, legújabb divathullámot, ami Magyarországról, meg Nyugatról bejött Székelyföldre is. És így, így ahogy visszatekintett, édesanyám még elmondta, hogy, hogy nagyon sokan Hát sok sok munkatársának elég rosszra fordult a sorsa, sokan már el vannak temetve, és így mondta talán szó szerint, hogy nem tudom megköszönni jóságos Istennek, hogy munkát a két kezemre, és hogy nem volt időm nekem ilyen dolgokkal foglalkozni. Tehát nagyon értékelem ezt. Persze mindenkinek meg vannak a maga uh, rossz pontjai gyengeségei, mint nekem is, de amikor ilyent hallok, akkor tudom, hogy az élő Istennek a lelke szól, amikor valaki nem azt mondja, hogy jaj, hát én annyira intelligens és annyira bölcs voltam, hogy én ebben nem estem bele, hanem őszintén megvallotta, hogy nem tudja megköszönni a Istennek, hogy munkát adott a két kezére. Volt, amivel foglalkozzon ő, volt, amivel dolgozzon, tehát ezért nem volt neki olyan nagy lehetősége is alkalma arra, hogy belemenjen ezekbe a lehetőségekbe, ugye ezekbe a divathullámokba, amelyek Szó szerint elrabolták nagyon sok embernek a lelkét. És még így is egy videóban meg beszéltem ott arról, hogy annak idején talán húz, hogy mit tudom, hány évvel ezelőtt meggyőzték arról, hogy ott fel nem tudom milyen oltást. Ilyen tiszta, ingyen influenzálni oltás, és olyan beteg lett tőle, hogy azért nem éli túl. És akkor felfogadta, hogy nem, többet nem, nem lesz ilyen. És hát tudtom szerint, tudtommal Azóta sem ment orvoshoz, hála Isten, nem kell orvoshoz járjon. Bármilyen baja volt, minden Isten meggyógyította. Egy kis fájdalmat hagyott neki is, mint nekem is, és mindenkinek. Egy kis töv is az oldalában, nagy elbizza magát, ugye, az ott jó helyt van mindenkinek, úgy, úgy vélem. És még volt ilyen is, ugye amikor hívták ilyen ingyenes egészségfelmérésekre. Ugye, ahol az emberek elmentek, hát tiszta ingyen van, hát megmérik tiszta ingyen a vérnyomásunkat, és a szintünket. Na, sokan azóta gyógyszerfüggők, drága emberek. Sokan azóta gyógyszerfüggők. És hála legyen a mindenható Istennek, nem kell szegyen ő semmilyen gyógyszert, van egészsége az ég is a földteremtőjétől. Na, zárójelbe záró, egy kis bevezető volt ez, arról, hogy a fenevad képe az nem nem akkor jelent meg, drága emberek, tehát Jézus idejében is volt Fenevat amiről beszél Jézus a Jelenések könyvében, az akkor is volt. Csak ezt kell lélek által fontos, hogy megértsük, engedjük, hogy a minden Isten jelentse ki számunkra, hogy a Fenevat az nem kifejezetten a, a, a telefonképernyője, nem csak az, nem a televízió képernyője. Persze most démonizálhatunk mindent is, menekülhetünk, ne felejtsétek el, és ezt mondtam a kedves utitársainak is, hogy ne felejtsék el, hogy ők is pont a telefonképernyőjén keresztül szereztek tudomást arról a bizonságról, hogy Isten él és beszél, amit általunk hallhattak és Most ugye most úgy démonizálják ezt az eszközt, mint hogyha, mint hogyha menekülni kéne, holott ők is ezáltal kaptak esélyt a megmenekülésre, és ezáltal kaptak emberi szavakat ugye lélek által, hogy milyen helyzetben vannak és akkor most úgy démonizálják, mint hogyha, hogyha ezen ettől függne a, a, az emberek az üdvössége és a megváltása. Tehát tudjuk jól, hogy ez ezt sokat beszéltünk, viszont fontos, hogy, hogy az ember ne babonáson, és ne úgy viszonyul az ilyen dolgokhoz, hogy... hogy igen, a világ egy teljes nagy démon. Hát a világúra ugye, hogy mondja, ugye is maga a sátán, tehát ugye a testiség uralkodik az egész földkerekségen. És Jézus is bejött a világba, a világ hálójába, hogy megszabadítsa azokat, akik megvoltak rekedve a világ hálójába. Én a, nem azt mondom, hogy ha valakit az Úristen arra indít, arra hív, hogy, hogy élőben cselekedje a hitét, élőben mutassa meg azt, amit, amivel ő megbizatott, teljesen rendben van drág emberek de démonizálni ezt az eszközt, és kárhoztatni azokat, akik ezzel az eszközzel még élnek, és van békességük ezzel, ezzel kicsit sok, drág emberek. Na, de mindenki tegyen az ő lelki szerint, és mindenki azzal lesz elszámoltatva, minden, minden, amivel ami lőrjel bizatott. Tehát ennyit arról, hogy, hogy a fenevad képen, az nem a tavalytól létezik drága emberek, az nem, nem most találták ki a tavaly, tavaly előtt a Fenevat képét. Az létezett Jézus idejében, létezett ezelőtt 20 évvel, 30 évvel, különböző módon, különböző formában mindig létezett a Fenevat képe. És a Fenevat képe, ugye ő, az ő dolga az, hogy fokozza, a külső sötétséget, drág emberek, a szemeink előtt. Igen, a televízió képernyője, a telefonok képernyője, a különböző képernyők, de akár a színház, vagy akár a, az a rossz ugye már az Ószövetségben a rossz az is a fenevad képe volt, drág emberek. A fenevad lelkületű embereknek a, a megnyilvánulása, megmutatkozása, Babilon idejében is volt fenevad képe, és most is van fenevad képe. Én csupán próbálom így megmutatni, hogy a fenevad képe, hogyha már az Ószövetség időben is volt, és igen, a, a, a piacterek, meg a, a sport és az arénák, ugye a császának, az arénája, a összecsaptak, meg a, ahol az emberek találkoztak, akár a zsinagógák is, ugye, az emberek találkoztak templom után, az is ugye az is a fenevad képe volt, hogyha akkor már annyira intenzív volt a fenevad képe, és az az is szédítése az embereknek, akkor most, drága emberek, most, amikor tényleg házanként sok ilyen eszköz van, általában nincs olyan ház, ahol csak egy képernyő van. Tegyük fel egy televízió, vagy pedig egy telefon. És igen, drága emberek, rohamosan csökken az esély, és hogy nem elfogyott az esély arra az embernek, hogy, hogy bekerüljön ő az ő belső szobájába, és hallja a mindenható Istent, megismerje őt. Tehát nagyon picik az esély erre. Márpedig az utolsó harcotrága emberek, az Armagedon, a valódi Armagedon a szívedben fog eldőlni, a szívedben fog zajlani, az én szívemben, az emberek szívébe. Én ezzel nem azt mondom, hogy most a földkeregségén, nem történik az Armagedon, nem történik a, az Apocalypszis. Ezt lassan most már mindenki látja, akinek van Biblia ismerete, mindenki látja, hogy ennyire intenzíven és ennyire globálisan, úgymond, sosem volt, nem volt ilyen apokaliptikus időszak, mint most. Ezt teljesen biztos, emberek. De sokan nem fogják megérni sem az úgynevezett elragadtatást, hogyha lesz olyan, mint hogy a filmek mutatják. Sem a világ végét sokan el fogják megérni, sem azt nem fogják megérni sokan, hogy egy személyben ki lesz az Antikrisztus. Lehet, hogy sokan ezen a héten még befejezik a földi pályafutásokat, és számot kell adjanak azzal, amit ők összegyűjtöttek az egész életükben, és ami a szívükben van, drág emberek. Tehát ezért akarom így kiélezni és kihangsúlyozni, hogy a valódi Armageddon a te szívedben zajlik, és az én szívemben zajló drág emberek. Itt egy rövid kis zárójel szeretnék tenni, csak azért, hogy nehogy valaki többet gondoljon róla, mint ami vagyok. Mert ezek hatalmas kijelentések, drág emberek. És van, amikor a lélek úgy megragad, hogy szinte ugye akadás, vagyis uh, hiba nélkül tudom mondani azt, amit a lélek ad, nem mindig sikerül, valamikor sikerül, valamikor nem hogy engemet senki ne azonosítson uh, azokkal a szavakkal, amiket mondok. Tehát az nekem is tehervona, drág emberek. Én nem tudok, én sem tudok egyfolytában lélekben lenni. Nekem is zajlik az armagedon a szívemben. Az, hogy én hatalmas dolgokat jelenthetek ki, mint ahogy nem csak én, hanem mások is, akik erre az útra léptek, az nem az én érdemem, drág emberek. A jóságos Isten kegyelme, a feltámad Krisztusnak az érdeme hogy szól általam nyomorult ember által, mint ahogy szólt pálapostol által is, aki szintén elmondta, hogy nyomorult, torz szülőtnek nevezte magát a emberek pálapostol. Csak azért, hogy megalázza magát, hogy senki ne gondoljon róla többet, mint a mi, mint aki Tehát én nem vagyok azért azonos, semmiképp nem teljes mértékben azzal, amit mondok, sajnos, ez van, drága emberek. Tehát az Armagedon bennem is zajlik, és én is, ugye, ahogy zajlik ez az Armagedon, bizonságot teszek erről a harcról, hogy akiben ez még történik, és aki magára ismer az én szavaimban, körülbelül megértse, hogy mi történik vele, és azáltal kapjon egy lelki megnyugvást és békességet, hogy azért nem balandult meg teljesen, vagy pedig nem teljesen reménytelen az ő esetem. Mert úgy hiszem itt, akik vagyunk, mindannyian többnyire ezeneken a vívódásokon keresztül megyünk. És senki ne essen abba a tévedésbe, drága emberek, hogy tökéletesség kell válnunk ahhoz, hogy bizonságot tudjunk tenni. Jézus nem arról beszélt, hogy amikor lesz ezer talentumot, akkor tegyél bizonságot, hanem azt mondta, hogy ha egy talentumod van, és azt elásod, akkor fel fennáll a veszélye, hogy kikerülsz a külső sötétségre, mert elrejtetted azt az egy talentumot, amit kaptál a mindenható Isten kegyelméből. És ugye itt akkor visszakanyarodtunk a, a címadó gondolatokhoz, külső sötétség és a belső világosság harca. És akkor folytatnám egy egyszerű példával, drág emberek, amit uh, tegnap este valamelyest megvívtam, vagyis uh, megdívtam, hát a túlzás megvívtam, mert mindjárt szuperstar csinálnak magamból az itt uh, Rambo 3-at, vagy valami Terminátort. Tehát uh, az történt, hogy, hogy uh, voltak ilyen vívódásaim, nekem is ilyen gyötréseim uh, azért, mert a külső sötétre tekintette. A külsősötétség nincs számomra emberek az, ami számodra, tehát minden, amit a szemeimmel látok, amit a füleimmel hallok, nagy mértékben külső sötétség, drág emberek. És kicsi mértékben kicsi mértékben világosság, Isten világossága. Tehát a külső sötétségben is van világosság. Mert hogyha én látom, hallom az én kedves udításamat, bizonságot tenni, beszámolni arról, hogy mit tesz el a mindenható Isten igen, az világosság drág emberek kívülről is, mindazonáltal én nem arra kell alapozzam az én életemet, az én uh, tanítatásomat, mondjam azt, vagy az én uh, lelkemnek a, a, a pályafutását, hanem a belső világosságra drága emberek, a belső világosságra. Szóval én is a külső sötétségre néztem, és hát jöttek olyan dolgok kívül, ugye, tehát támadás alatt vagyok, uh, nem csak én tudom, hanem mások is, és nyilván az a legdurább, amikor, amikor olyan személyek által írnak támadások, akik ugye hát elvileg egy úton vagyunk, egy úton vagyunk, ugye Jézussal is ez történt, hogy Péter által kapta a legkeményebb támadást. És az itt az embert úgy megingatja hét éven egy picit, és na, nem, nem esik jó semmiképpen sem. Tudjuk, hogy a belső világosságra kéne figyeljünk, és áldott az, aki megengedi azt, hogy legyen ilyen kihívás, legyen ilyen megpróbáltatás, és nagyon nehéz ilyenkor, megmondom őszintén, hogy gondolkodni, hogy, hogy nem, ró, nem rossz szándékkal teszi azt, amit tesz az illető személy, nem rossz szándékkal teszik. Istenem, bocsássál mert nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. És uh, az történt, hogy még elén került egy, egy film is, egy érdekes film, aminek a címe azt sugalta, hogy egy ilyen bibliai történetet mutat be a film, egy bibliai uh, aspektusa van a filmnek, és én megnéztem ezt a filmet. És hát az igazából uh, borzalmasan hosszú film volt egyrészt, órás film volt, és uh, hát uh, már úgy bántam, úgy közben is bántam, mert úgy, úgy untam is, meg ásítoztam is, meg mindent, tehát tudtam, hogyha egyszerűen csak hallgattam, és néztem volna a fehér falat, és engedtem a Isten beszéljen hozzám, akkor sokkal jobban jártam volna, sokkal érdekesebb lett volna az én, az én napom, az én estém. Na de ez történt, hogy megnéztem azt a filmet, és mit láttak szemeim, drága emberek? Külső sötétséget. Külső sötétséget láttak a szemeim. És amúgy is a belső világosság picit meg volt, ki volt kezdve, úgymond, meg volt támadva teljesen jó indulattal, teljesen jó szándékkal, meg volt támadva a belső világosságom, és az, az én gyarlóságom, az én hiányosságom, hogy volt helye a támadásnak, az én bentsőmben, az én belső világosságomban, tehát ez az én hibám, ugye. És akkor azt, azzal tetéztem, hogy megnéztem ezt a filmet is, tömény, külső sötétség, egyenesen hollywood emberek. És igen, volt az egésznek bibliai aspektusa, a filmnek én nem számlékosan nem fogom elmondani, mi a film címe, mert senkinek nem ajánlom, hogy megnézze ezt a filmet. Na hát mindenképp tanulságosod az egész sztori, de ezért vívódtam elég sokat emiatt. Vívódtam, és, és hát tanúságos a történet, mert, mert ugye ez inspirálta valamelyest, ezt a, ezt a gondolatmenetet, hogy a külső sötétség és a belső világosság közötti harc. Uh, Mint tudjuk, mi tudjuk drága emberek, ez a film egy dramat, egy kamatfilm egy volt, tényleg. Ócska volt, tehát teljesen gátlástalan volt, teljesen gátlástalan volt. Tehát gátlástalan mutatta be a gátlástalan valóságot, ami történt, történt az amerikai filmiparban az elmúlt évszázadban. És igen, drága emberek, ez külső sötétség volt. És akkor még mielőtt valaki azt gondolná, hogy jó van, de vannak más filmek is. Vannak ilyen pozitívabbak, meg romantikusabb filmek, a szórakoztatóipar, nem tudom én mi. Elmondom emberek, hogy az is külső sötétség. Mert épp a, ezzel kezdtem hogy a, a felvételt, hogy mi történik a színpadon, mi történik a televízióban, a különböző sómisorokban. Egy ilyen hamis villogás, hamis fények csillognak, hamis fényben tündökölnek a sztárok is, és ugyanúgy küzdködnek ők is, mint ahogy most egy kedves futitársam is elmondta, hogy amíg DJ volt addig nem volt igazi öröme. Addig, amíg csinált azt a valamit, addig volt öröme, de utána aztán nem volt, nem volt valódi öröme. És nagyon sok sztár ezt nem vallja be, hogy addig van öröme, amíg, amíg ott a villog a színpadon, vagy pedig a televízió képernyőjén. Tehát ezért mondom azt, drága embernek, hogy ami annak tűnik, hogy jaj, ez jó, ez pozitív, ez a jó istentől való, Na az is külső sötétség, drága emberek, mert hamis világosság, hazugvilágosság. világosság. Sőt, azt kell mondjam, drága emberek, hogy egy, egy brutális ilyen film, ami brutális módon szembesít az elbukott emberi valósággal, az kevésbé külső sötétsége, mint egy ilyen gitses, ugye, a showbiznisznek a, 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 a nem is tudom, hogy hogy mondjam, a showbiznisznek a hatalmas sikere, ugye, a gics, ne továbbja, drága emberek, amikor olyan szépen csillog-villog mindenki, és olyan szép és illatos, és szép ruha, és jók a fények, és jó a díszlet, és jó minden emberek, az még veszélyesebb. Az, ha, ha horrorfilmet nézni éjjel-nappal, akkor is jobban járná, mint ezt a maga a, az amerikai showbiznisznek a, a, a dombjáról, nézzük azt, amit próbálnak nekünk, ezt a hamis mennyországot rága emberek. Mert amit ad az X-faktor, a különböző tehetségkutató versenyek meg minden, az egy hamis, egy hazug mennyországot emberek. Egy elrontott ilyen ócska film, ami például egyik edvenc filmem, ezt már elmondtam, azt kell mondjam, hogy felír egy ósz az a film. Mm, rosszul fogalmaztam, visszavonom, tehát nem. Bocs. Azt Bocs. Úgy akartam mondani, hogy benne van, az Ószövetségtől egészen a megváltásig minden benne van egy filmben, de brutális képekben, és kemény, tehát felfordul az embernek a gyomratól a filmtől, de ott legalább a valósággal, az elcseszett emberi valósággal szembesülhet az ember. És ezzel párhuzamosan ugye a a ben a... a, a, a a sátáni romantikában, ami, ami történik, az antikrisztus romantikájában, ami történik a, a televízió képernyőjén, na, az a sokkal borzalmasabb, mert elhiteti az emberekkel, hogy jaj, mi már megérkeztünk, és mi már erkölcsösek vagyunk, és mi olyan szépek vagyunk, és olyan ügyesek vagyunk. Tehát azt mondom, hogy ez sokkal veszélyesebb. Na, emberek, ez mint a külső sötétség. De külső sötétség mint mondta az emberbársaink véleménye is. Külső sötétség volt, drág emberek, Jézus számára. Péter véleménye. Távolsz tőlem, sátán, ezt mondta neki Jézus. Az is külső sötétség volt, mert kívülről kapta ő az impúzust Péter által. És Péter, akkor Péter volt a legközelebbi személy hozzá. Péter volt az, aki először, legelőször szólt lélek által, úgy, mint Jézus. Tehát Péter volt az, aki elkapta a lényeget, hogy igen, Lélek által szólt, a szívében érezte Istennek a hangját, és mégis Péter volt az is, aki megkísértette Jézust, és Jézusnak fel kellett ismernie, hogy most Péter által nem Isten szólt, nem az Atya lelke szólt, hanem a hús, a, a test e, szólt általa. Azt mondta neki, hogy távolsz tőlem, Sátán, mert te nem gondolsz az Atyám dolgaira. A testből beszélsz Péter, távoz innét, ne te engemet. Érthető, drág emberek, kezd valamennyire körvonalazódni az, hogy mi az, hogy külső sötétség. És a fenevad képes, a fenevad képernyője, és a fenevad szája. Ez, drág emberek, minden. Minden. És akkor ezzel szemben mi a belső világosság? A belső világosságot, drág emberek, még a, azok is tapasztalták is, és uh, találkoztak azzal, akik nem keresték kifejezetten Istent akik nem nagyon akartak ők Istenhez fordulni, vagy nem igazán imádkoztak hozzá, hanem egyszerűen voltak élet, helyzetek életszituációk, amikor egyszerűen csak úgy érezték, hogy azt kell tenni, az a helyes, na az volt a belső világosság, drága barátom. Tehát mindenkinek vannak ilyen flessei az ő életében, a belső világosságról, hogy a mindenható Isten hogyan vezeti az ő gyermekeit, hogyan formálja őket, a, a, a szívükön keresztül, a lelken keresztül, olyan pró, próbál hozzuk szólni, hogyan próbálja felébreszteni bennük az életnek a, a, a lángját, hogy lobogjon, és kívánják megismerni a teljes Mert az, hogy az ember egyszer, kétszer vagy tízszer gyógyszerlekedett lelkiismeret szerint, igen, az Istentől volt drág emberek, de az nem elég a mennyek országához. És erről szól az a felvétel, hogy a mennyek országa az, amikor nekem minden uh, momentumban, már minden momentumban a belső világosság diktálja, nem a külső diktátor, a külső sötétségből, egy államelnök, akár aki kiáltószó, akár egy pabbácsí, akárki egy sztár, egy szelep, én is, jól figyelj, kélek szépen, jól figyelj, még én is, noha igazat szólok, főképp amikor lélekben vagyok, Istenek a lelke szól általam, én is külső sötétség vagyok számodra, mert az igazi világosság számodra az, amit te kapsz, és amit te vallasz meg az ajkaiddal. Az a világosság, amire szükséged van ahhoz, hogy a lelked megmeneküljön. Tehát az én bizonyságom, az én bizonságom, ahogy mondtam korábbi videóban, ha te igazságot nem több, mint az az igazság, amit tőlem hallasz, te nem fogsz megmenekülni. Nincs ahogy, dolog. Tehát a megmenekülés az, hogy a te igazságot több, mint az az igazság, amit tőlem hallasz, mert már, amit te hallasz személyesen, az, az atya lelkéből, na az több, mint amit az én gyarló szavaim, ajkaimmal mondhatok, ugye, és mint tudjátok, ez néha azért keveredik a Istennek az indulata, az én test indulataimmal, sajnos azok is belecsúsznak minden jó indulat, jó és jó ellenére is. Tehát, hogy legyen tiszta, legyen tiszta drága emberek, hogy mi a külső sötétség. A kiáltó szó is külső sötétsége. Sokak a kiáltó szó által kaptak elhívást, azon keresztül hallották az Istennek a hangját, ugye emberi szavakkal. Viszont nekik is, és mindenkinek tovább kellett menni, tovább kellett lépni, fontos megtörténjen az újjászületés, hogy a Krisztus feltáll fel, benned a Krisztus. Erre van szüksége minden egyes személynek, drág emberek. Minden egyes személynek. Tehát a kiáltó szó addig világosság csak, addig lehet csak világosság, sőt, sőt, drág emberek. Tovább meg, mert ugye kiáltó szó az ugye János volt annak idején. Meddig volt ő ö, világosság? Mert igen, a kiáltó szó János a pusztában, ugye, ő világosság volt az emberek számára. Amíg meg nem jelent az, akire azt mondta, hogy még a saruja szíját sem vagyok méltó megoldani. Szóval, ez a csatorna, vagy ez a, a, a felvétel, ezek a szavak az én bizonyságom, akár a barátaim bizonyságai, addig lehetnek bizonyság számodra, amíg fel nem ragyog benned a Krisztus. Érthető? Tehát, amíg el nem jön hozzád személyesen, ő nem látogat meg téged, na addig lehet a kiáltószó világosság, de utána az, amit te kapsz személyesen, az jóval több kell legyen, mint amit általam, az én ajkaim által hallhatsz az igazságból. És akkor szerintem most már, hogy kezd úgy nagyjából körfonnalazódni mindenkinek, aki ezt hallgatja, hogy külső sötétség és belső világosság. Belső világosság ugye a szívünk te, tehetett. Nehogy mindenki, nagy valaki azt gondolja, hogy mindenkinek a szívéből a belső világosság szól. Nem. Nem, drága ember. Jézus nem azt mondta, hogy hallgassa a szívedes és minden oké okay lesz. Nem, nem. Jézus nem ezt mondta. Azt mondta, hogy a szívből származnak az ocsmásságok, a paráznaságok, a hazugságok, a gyilkolások. Az is a szívből van, akkor hiába a szívedre. Mert A szívedet, az értelmedet, a, a média programozta. Tehát először fontos a szívnek a kicserélődése, trág emberek. Nagy valaki azzal az éve jön, hogy jaj, de hát hallgass a szívedet, és akkor minden okay. nem, 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 nem. Hazugság emberek, őrültség, balancság, a new age, teozófia, meg filozófia, maszlag emberek, hazugság, féltőn kiáltom, hogy hazugság, hogy hallgassa a szívedes okay. Van-e új szíved? Azt mondja mindenható Isten a teremtőd, az én teremtőm, az égés a fölteremtője, hogy adok új szívet mindenkinek, aki hozzá fordul. Na utána aztán hallgatsz a szívedre, és az, amit a szíved mond, az már nem kell uh, ellenhondásba keveredjen Jézusnak a kijelentéseivel, aminek az alapjét megtaláljuk a négy evangéliumban. És akkor már lehet szépen a szívre hallgatni, drága emberek. Nehogy valaki azt gondolja, hogy a szív az mindig jót mond, nem, nem. Persze a szívünkön keresztül, a legkisebbünkön keresztül szól Isten hozzánk eddig is, húsz évvel ezelőtt is, úgy próbált minket megközelíteni, de attól függetlenül a szívünk tele volt, minden, ocsmásággal, csúszó drág emberek. Ez az igazság. Az én szívem alábbis az tele volt, az teljesen biztos. És most sem mérget mérgetenni arra, hogy az én szívem már patyolat. Nem akarom elbízni magamhoz. Szerintem itt a földön, amíg itt a földön vagyok, Jézus mondta, hogyha más nem, a lábaim mindenképp bekoszlódnak, tökéletes nem leszek. Jézus magát sem nevezte jónak, hogy mit beszélek én. Tehát ügyeljetek a szívvel, drágám, a szív megcsalja az embert. Főképp, hogyha a világ által van programozva a szív, az megcsalja az embert. Szóval, a belső világosság nyilván az, hogy amikor beszélt, hogy hogyan, arról, hogy tanítod, hogy hogyan imádkozzunk, mert a mi ő elmondta, hogy mi az ima lényege. Több felvétel van a kiáltószó.hu-nak, hogyha rákeresek, mi atyánk, meg ima, több felvétel van a mi hogy annak mi a tanítása, a magyarázata. Ez egy tanítás, ugye, hogy megmutatja Jézus, hogy hogyan imád, mi az imának a lényege, hogyan imádkozhatunk. És azelőtt azt mondja, hogy menjél be a belső szobába, és csak az ott, ahol, ahol a te atyát titkon lát téged, és őszintén, hogyha megnyész előtte, na akkor meglátogat téged. És akkor történik az átalakulás, és akkor történik az, hogy az ember nem csak olvassa a Bibliát, hanem még érti is abból valamit, és jön a világosság ugye az, ő, az ő értelmében, mint ahogy mondta Jézus, mint ahogy a villámlás, amely ellátszik nap napnyugtáig, na úgy jön ő is, ugyanaz ő szava, mint a villám, drág emberek. Hogyha valakinek olyan a szándéka. Szóval, és így történik, drág emberek, a belső világosság, amikor az ember imában van, hallja mindenható Istent, őszinte imák történnek oda benn, őszinte armagedonok történnek oda benn, és lőn világosság, emberek. Az ige megfoganottan és kitaszítja a szemetet, a trágyát, a szívből, a mocskot, ugye, amit, amit Jézus mond, ugye az ő szava, aminek az alapjai megtalálhatók a négy evangéliumban. Kezdi, mint a buldózer így, kitaszítani a mocskot, a trágyát, a szívünkből, és igen, drága emberek, lőn világosság a szívben. Igen ám, de ezzel párzamosan mi történik? Az, hogy kívülről a múlt, a régi identitás folyton megkísért, folyton folyvás, drága emberek. És igen, anyát külső sötétség, apát, külső sötétség, a testéret, külső sötétség, és mindenki az, drága emberek. És ezt nem gonoszsággal mondom. Nem úgy mondom, hogy akkor te most uh, gyűlöljél mindenkit. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, amit Jézus mondott. Hogy szükséges, hogy mi elváltozzunk, hogy a, a, az ige kicserélődjön teljes mértékben bennünk, hogy ne olvassák, ne engedjük, hogy folyton visszaolvassák ránk. Ne engedjük, hogy folyton visszaolvassák ránk, hogy kik voltunk mi valamikor réges-régen. Azt hiszem, hogy uh, abban a felüteleben, hogy képesség, abban is beszélek erről, vagy az előtt az van az, hogy kik fedezték fel Istent, abban is beszélek erről, de a képességben azt hiszem, hogy mindenképp erről van szó, hogy, hogy hogyan vagyunk, hogyan válunk képesek ki bizonyos dolgokra? hogy a képek meg kell változzanak, drág emberek, a saját magamról alakított képek meg kell változzanak. De nem úgy, hogy én agy mondom, hogy ügyes vagyok, szép vagyok, sima, bőröm, nem emberek. Ez, 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 ez megint Antikrisztus, hanem úgy, hogy az Érő Istennek az igéje átváltoztatja bennem a képeket, drág emberek. És a belső képek, a megújuló belső képek, kell, konfliktusban lesznek a régi képek, a külső képek, mert rajtad, a te szeretteid, a te családtagjaid, és mindenki, akit ismertéged, mindenki azt akarja látni benned és rajtad, amit eddig is látott, mindenki próbálja visszaolvasni, jaj, te semmit nem változtál, jaj, te még mindig olyan vagy, jaj, te, te, te jó régi atila vagy, ez emberek, ez nem bók, ez, ez, ez szörnyű ez, ez, ez Ha valaki mond, hogy mond, hogy te semmit nem választottál, akkor óriási baj van, hogy barátom. Azt jelenti, hogy mostanában csak beszéltél, és nem találkoztál vele. Mert az nyilvánvaló kell, hogy emberek. Mert a belső világosság az fel kell ragogjon, és le kell győzze a külső sötétséget, emberek. A belső világosság, amit kapunk ajándékba, az élőisten szava által, amit ő ad nap mint nap, a mindennapi kenyér által, az le kell győzze a külső sötétséget. És itt jön be az, amit a Zsoltárban mond uh, Dávid, hogy csordultig van a poharam. Ha nincsen csordultig az én poharam a belső világossággal, amit kapok Istentől, akkor abban már bele lehet csöppenteni a külső sötétséget akár egy jó utitás által, egy jó kis tesó által, vagy egy, egy olyan személy által, akit szeretsz a rá Drága emberek, tehát itt a 23. Zsoltár ezt muszáj, muszáj megérteni, talán muszáj, mert annélkül nem megy, hogy csordótik legyen a poharunk az élőisten jelenlétével, hogyha ő nekem megmondja, hogy mit csináljak, és én azt elvégzem, akkor nincs, amikor bejön a külső sötétsége. Sem filmek által, sem egy lecsó amerikai film által, sem egy jószándékú barát által, senki által, drág ember, senki által, mert a belső világosság az csordultig van az én szívemben, és ez a készenlét, készenléti állapot, drág emberek, hogy csordultig van ami poharunk. Azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, emberek, nem szűkölködöm belső világosságból bőségesen van. Bőségesen kell legyen, mert másképp meg tudnak engemet fertőzni, meg tudnak engemet mérgezni, mint ahogy ez a film engemet megmérgezett, éreztem, hogy meg vagyok mérgezve, és elmondom mindjárt, hogy ez hogyan történt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőköd, nyugtat engem, és csendes vizekhez terelked engem, vékessége van emberek. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának földjében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Aztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal, a kegyelmeddel csordultig van a poharam a te jelenléteddel, a világossággal. Bizonyára jóságot és kegyelmet követnek engem, életem minden napján. És az úrházában lakozom, hosszú ideig emberek. Ez az de ezt kínálja mindenki számára mindenható Isten, és így tudom én legyőzni a külső sötétséget, drág emberek. Különben nem tudom, Hogyha az én poharam félig van, vagy ha az én poharamból már csak egy olyan milliméter hiányzik, akkor is meg tudnak engemet fertőzni és mérgezni rágemberek. Hogyha nincsen csordultig a poharam, akkor én bajban vagyok. Akkor be tud folyni egy megjegyzés, be tud folyni egy olyan hizelgés, ami megmérgez, vagy pedig egy olyan beszólás, ami szintén megmérgez. Viszont ha az én poharam csordultig van, mert én amit kaptam, azt adtam a mindenható Istentől, akkor nincs, ahogy nincs nincsen befolyás emberek, nincsen semmiféle befolyás, sem hizegés, sem segnyalás, semmi nincs, sem ö, beszólás, semmit égezés, nem hat meg engemet, drág emberek, mert nincsen befolyás, nincs, az befolyás emberek, teltház van, teltház van, és csak így tudom megvívni a csatát, a hitremes harcát, teltházzal, drág emberek, teltházzal, másképp nem lehet megvívni a csatát. És uh, nyilván, hogyha a csordulti van a poharram, akkor, akkor történik az is, amit Jézus mondott, hogy, hogy ő elment, felment a mennybe, testestől minden estől felment a mennybe, ő nincs itt abban a testben. És azt mondja az írás, hogy mi vagyunk az ő teste, a Krisztus teste. Azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, de hogy csordultik van a poharad olajjal. Kapod és adod örömmel és jó kedvel, és történik az elváltozás, és kimossa belőlünk azt, ami nem tartozik hozzánk, és nem tartozik a mennyek országához, és van világosság bennünk, és aki hallja azt, amit mondunk, és lát minket, az is megkívánja Istennek a jelenlétét. Ő is elkezdi keresni, hogy te, ha Isten ilyen, én teljesen mást gondoltam mostani. Voltam egy-két ilyen gyüliben, meg templomban, minden, nem tetszett, hála Istennek nem tetszett. Hála Istennek! De, ha találkozol egy olyan személye, akinek tényleg csortultig van a pohara, akkor már meg fog tetszeni. Mert nem semmit látok emberek, hogy amikor az élő Isten beszél valakihez, és ezért emberektől befolyás nem megy be hozzá, akkor tudnak engem befolyásolni, hogyha nem engedem, hogy befolyjon az élő Isten az élet vize. <gül> Ezt mondja Jézus a jelenések könyvében hogy gyertek, aki szomjas, most jöjjön és vegye az élet vizét ingyen, ingyen adom, és akkor van befolyás, bőséges befolyás és kifolyás, és akkor már nem az van, hogy, hogy egymást másoljuk, egymás kép vagyunk hanem az van, hogy az élő Isten másai vagyunk itt a Földön. Ezt adja nekünk a mindenható Isten, ezt kíván, erre hív minket, hogy az ő képének a másai legyünk, ne a celebek, ne a sztárok, ne a színészek, ne az énekesek, és ne az előjárók, se nem a hátuljárók képmásai legyünk, hanem az élő Istennek a képmásai legyünk, és azt a, mást, azt a képmást ő megmutatta Jézusban. Azt mondta róla, hogy amikor János őt bemerítette, hogy Imé, az én szerelmetes fiam, akiben örömöm, lelem, őt hallgassátok, és őt kövessétek, és akkor ti is átváltoztok az én képem mása, mására. Ti is az én képem másai lesztek ezen a földön, és így van értelme az életnek, másképp nem igazán van. Tudjuk jól, hogy másképp nem igazán van értelme. Próbáltuk már azt a verziót is, én próbáltam alá is, És azzal is csorútig volt a pohara. Nem csak a poharam, hanem a hócipőm is. És az én bűnös szívem is csorútig volt azzal a másik verzióval, amit próbáltam mostanáig, amivel próbálkoztam mostanáig, emberek. Tehát érthető, hogy mi az, hogy Armagedon, külső sötétség és belső világosság. Ez, ez. És sokszor férünk, hogy vajon mit szólnak, hogy megbolondultunk, hogy, hogy szektások lettünk, vagy vallásosok lettünk, vagy mit tudom én mi. Kit érdekel, drága emberek? Kit érdekel? Ez miért tud megtörténni? Azért, mert nincsen csordultig a poharram. Ha csordultig van a poharam, akkor engemet nem tudnak megtámadni. Hisz én vagyok, akit támadok, drága emberek. Az én dolgom az, hogy folyton támadjak, először támadjak fel az igazság által, Jézus beszéde által. Támadjon fel lelkem, és utána én támadjak az igazsággal. Az életszabával támadjak, és aki azt hallja, az, az vagy el kell menekülönnéd, vagy pedig befogadja az életszabát és feltámad. És akkor engemet, nekem nem lesz időm azzal foglalkozni, hogy vajon mit gondolt rólam a komám, vagy a szomszéd, vagy a keresztanyám, vagy a bárki. Nem lesz nekem időm azzal foglalkozni, drága emberek. Miért? Azért, mert én el vagyok foglalva azzal, hogy megosszam azt, amit kaptam a mindenható Isten kegyelméből. És amikor azt én megosztom, a, a világossággal támadok, beviszem a világosságot a sötétségbe, és hatalmas szükség van erre emberek. A mai világban, hogy az, az, az Istennek a gyermekei azt mondja Pál Apostol, hogy a teremte világ, az elbukott bűnökben élő emberek, hazugságban élő emberek, a megtévesztett emberek sóvárogva várják Isten gyermekének a megjelenését. És hol vannak, hol vagyunk, drág emberek, hol vagyunk, hol van a támadás? Inkább belemegyünk az unalmas társaságokba, az unalmas beszédekbe, amit már beszélgettünk 20-30 éven keresztül, és illetelmesen ott a mint a bírsalma, végighaladjuk az unalmas dumát, és nem teszünk bizonyoságot az Érő Istenről. Ha valakit nem érdekel semmi gond emberek, akkor az ő, el, ő elmegy önnét, vagy én megyek el. Ha tudomásul veszem, hogy öt ember van a társaságban, és senkit nem érdekel, az élet szava, felállok is, emelem a kalapom, és elmentem, lerázom a lábamról a port, és elmentem. Bizonságot teszik nekik, hogy hallottátok az élő Isten szabát, kaptatok ma a lehetőséget arra, hogy feltámadok, de ti megtagadtátok ezt a lehetőséget. És utána elmegyek. Miért van az, hogy az ember belekényszerül olyan szituációkba, olyan helyzetekbe, Hogyha kényelmetlenül nézi magát, mert senki nem akar Istenről beszélni, de bennem sincs elég világosság, belőlem sem csordul ki a világosság. És akkor az történik, hogy, hogy visszamegy az olyan dumába, amit, amit ezer, ezer éven keresztül nyomtunk le emberek, kétezer éven keresztül nyomtuk a dumát, hogy jó, hát ezt meg Pityókkal meg elültettük, meg kiültettük, meg mit tudom, emberek és az élettel, mi lesz, az életszavával mi lesz? Ha egyfolytában csak azzal foglalkozunk, és csak arról beszélünk, ami, ami mulandó, mulandó kincseket gyűjtögetünk, fölösleges dolgokról beszélgetünk, ét, nappal lát, éve, fölösleges dolgokról beszélgetünk, és amikor, amikor nem beszélgetünk, akkor meg, megsiro, meg uh, simogatjuk a csodalámpát, Aladin csodalámpáját, ugye, a fenevadnak az arcát, és ő hála, a hálája jeléjül ad nekünk további hazugságot, testi gondolatokat, a külső sötétségből emberek, és így szippant valóságon, mint egy fekete örvény, a a fekete örvény, fekete lyuk, így szippant így lefelé a külső sötétség. A telefonképernyőjén keresztül, a jó a jó rokonságon keresztül, és mindenkin keresztül, mert az ember nem, vál, nem akarja vállalni, hogy hogy ő vágyik az igazságra, hogyha valakinek nem tetszik az, akkor semmi gond, akkor nem beszélgetünk, vagy kevesebbet beszélgetünk. Muszáj továbbállják, mert ott már voltam, időtlen idők óta ott vagyok. Az unalomban, drága emberek, a külső sötétségben, a hiába való dumában, a hiába való mozdulatokban, a hiába való szokásokban és hagyományokban, elegen van emberek, jól laktam. Csordótig volt a poharam, hazugsággal, ostobasággal, babonákkal, emberi gondolatokkal, és kívánom, hogy a poharam kiürüljön teljes mértékben, és megteljen az én poharam az élet vizével, drág emberek. Ez az Armagedon, ez a harc a külső sötétség és a belső világosság között. És aki megkívánja ezt a harcot, drág emberek, ez úgy hívja a hogy a hitnemes harca. És aki ezt a harcot megvívja, teljesen biztos, hogy békességgel fogja behunni a szemeit utoljára, és tudni fogja, hogy ő melyik irányba megy innét ebből, a, ebből az elbukott uh, világból. Ennyi, drágám Aki megírthette, adja tovább, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, legyen csorduldig a parratok.